0: Estamos aqui com mais um Teo LabCast, o de número 9. Eu estou falando diretamente aqui de Santo André. E a gente vai fazer alguma coisa mais
1: é, interativa hoje. Boa noite, aqui é o Cedric falando do meu estúdio portátil aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Salve, salve, Campo Grande. E esse calor desse verão que está interminável, o mês de março e o verão já estão durando aí quatro meses pela minha conta. E antes da gente começar esse episódio que vai ser um pouco diferente, lembrar que vocês podem nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no endereço twitter.com telabcast nós estamos no Facebook também, facebook.com barra teolabcast estamos no Instagram também, instagram.com e nós temos agora também outras duas formas de comunicação, sendo a primeira uma newsletter, vocês podem entrar no nosso site, aí tem lá o link newsletter, vocês podem se cadastrar porque sempre que sair um episódio novo ou sempre que sair ah, alguma notícia importante que a gente tenha para dar, a gente vai mandar um newsletter para os assinantes. E nós agora também temos um canal de chat no Telegram, onde tem saído algumas discussões interessantes, né? inclusive uma delas a gente vai trazer para o episódio hoje, né? e o link do canal público de chat do Telegram está ah, disponível tanto no Twitter, quanto no Facebook e também está disponível no site. Vocês podem pegar, por exemplo, entrar no último episódio que a gente tem, que é o episódio 8, e aí vocês vão lá no final, tem lá todos os links para o Telegram, para o Twitter, para o Facebook, para etc, etc. Né? E como o Léo falou antes, esse episódio vai ser um episódio um pouco diferente, porque nesse episódio, em vez da gente trazer uma pauta para discutir, quem trouxe a pauta para a gente discutir foram pessoas que escutam o podcast. A gente abriu para o pessoal fazer perguntas e a gente, então, vai tentar trazer alguns encaminhamentos. Eu não gosto do termo perguntas e respostas porque eu não sou fundamentalista e eu não creio que eu tenha respostas para tudo. Além de tudo, eu, como cientista, eu também sei de uma coisa. Existe uma resposta muito boa, que é muito honesta e que funciona muito bem, que consiste em três palavras. Eu não sei. E às vezes essa é a melhor resposta que a gente tem pra dar. Que tu que... tá querendo falar alguma coisa, Léo? Tecnicamente é isso. É, tecnicamente é isso, né? É, porque assim, a gente, a gente abriu, vieram quatro perguntas sobre temas completamente diferentes, algumas a gente vai conseguir dar uma resposta um pouco mais sólida, outras a gente vai dar essencialmente conjecturas, e tem uma delas que vai ser a última, provavelmente, que a gente vai lidar, que a gente não tem, assim, digamos, uh, uh, uma posição fechada em relação ao que... que é, o que que não é, né, então uh, é uma coisa bem compli complicada, né. Não, o time tá... é só
0: para criar polêmica,
1: mesmo. É, o time é só para criar polêmica, né, ou seja, eu tava tentando dizer isso de um, de um jeito mais bonito, né, <risos> uh, um, a questão é uma coisa bem, bem, bem complicada, sim né, que a gente não vai ter, essa, essa é com certeza, a gente não vai ter uma resposta... Uma resposta definitiva, mas tudo bem. Ah, o que é legal é, na verdade, para mim já é só o fato de a gente levantar a discussão, levantar os pontos de vista, já é bem legal, porque de novo eu não sou fundamentalista, né? E em geral, do meu passado fundamentalista, eu posso dizer isso por conta própria. A gente enxerga as coisas muito no preto e no branco. É sim ou não, é ou não é, é preto ou branco. Não há espaço para tons de cinza. Que inclusive são mais do que 50, só para deixar bem claro. Né? A questão é que, assim, às vezes você não tem uma resposta que seja completamente certa, que seja completamente errada, e é isso que a gente vai acabar chegando lá. Primeira pergunta vem do Twitter, tá? vem de um usuário cujo nome é Malacoy, inclusive é, uma, é um nome bastante interessante, mas a gente não vai entrar nessa questão nesse momento, talvez no outro episódio a gente discuta essa palavra do grego. A pergunta é a seguinte, onde estão os dinossauros na Bíblia e o que ela diz sobre eles? Quer tentar encaminhar essa resposta, Léo, ou, ou eu encaminho também, porque eu acho que a minha resposta vai ser diferente da tua. Começa aí, pode começar falando da sua opinião. Tá bom então, a minha opinião é polêmica, né? Provavelmente vai, digamos assim, decepcionar muita gente. Então, eis a minha resposta. Dinossauros não estão na Bíblia. Ponto. E o que ela diz sobre eles? Nada. Ponto. Tá? Por que, que eu quero dizer isso? Então, talvez seja. É... É, inclusive aqui eu acabei de receber um, um link aqui, o Léo tá mandando. Eu pera um pouquinho, vamos ver o que tá escrito aqui, porque só pelo nome do link, né? É, tem aqui, né, o nome do site, né? Cristãoscontradinossauros.com. Claro, no inglês, né? É. Né? ChristiansAgainstDinosaurs.com. Isso, inclusive, vai fazer parte da minha resposta, porque eu já conhecia esse pessoa, essa, essa história aqui, só que eu me lembrava que existia site. Para mim, o site que tem o nome Cristãos no início, que talvez seja o mais polêmico e o mais legal, é o ChristiansForCannabis.com. Né, que é um grupo de cristãos que advoga a liberação, né, da do que o nosso amigo Caparica chama de erva de Guiné, né, ou arruda de Guiné. Inclusive Caparica um salve para você, tá? Depois a gente bota nas notas do episódio uma menção. A questão sobre os dinossauros é a seguinte, tá? Uh... Quando você, por exemplo, lida com uma das várias teorias de como, ou melhor, das várias hipóteses melhor dizendo, sobre como a, o planeta surgiu e etc você tem um grupo de cristãos que a gente chama de criacionistas da Terra Jovem. Eles, em resumo eles acreditam que, até, que Gênesis, de Gênesis 1 para frente é tudo literal as datas, inclusive e, ou seja, a Terra tem mais ou menos aí sete, em torno de 7 mil anos de idade né? ou seja que essa história de que, uh, Ezequia, que o planeta tem 4 bilhões de anos que o universo tem de 13 a 14 bilhões de anos de existência é tudo mentira, está tudo contra a palavra de Deus se você acredita nisso você ou está errado, desviado ou em alguns níveis de discussão você é um herege porque você não está levando a palavra de Deus a sério se você não acredita na criação literal de 7 dias de Gênesis 1 e não acredita que todos os as, as idades e anos ali estão corretas e que seria então, 7 mil anos de idade. Inclusive, por causa disso, existe esse site, né? The Christians Against Dinosaurs. Por quê? Como os dinossauros, pelos ensaios científicos que a gente tem de datação radiométrica, eles são muito mais antigos do que 7 mil anos, tá? Por exemplo, a gente sabe que uh, a maior parte dos dinossauros sumiu do planeta num evento de extinção em massa que ocorreu há 65 milhões de anos. Né? É um número grande de zeros a mais. Né? E, o, e o, a, a, a questão toda é que o então, já que, uma, que isso vai contra a, a, a narrativa bíblica de 7 mil anos, então é tudo uma farsa, é tudo mentira e a gente não pode levar a sério. Então a questão é a seguinte, tá? Vamos falar então de, algum, de algumas idades, né? Ou seja, o, pelo que a gente sabe aí dos, da história, da evolução da espécie humana, o Homo Sapiens está no planeta aí, dependendo de quem você lê, entre 100 mil e 200 mil anos de história, para trás. Tá? Os dinossauros sumiram do planeta, pelo menos os grandes dinossauros sumiram do planeta, há 65 milhões de anos. O que nós temos no planeta hoje são as espécies que já estavam evoluindo a partir dos dinossauros, que são as aves, né? inclusive, né, tem um meme na internet que diz, né, que as galinhas são provavelmente, né, o parente mais próximo dos dinossauros que temos, né, é por isso que a galinha não gosta de ver uma pedra voando, né, porque ela tem uma memória do meteoro, né, que que causou a extinção em massa há 65 milhões de anos atrás. Então, é o seguinte, a você não, os criacionistas da Terra Jovem, ou eles negam a existência dos dinossauros, inclusive eles negam a existência dos cometas, tá? Eles dizem que cometa também é invenção porque os cometas também são muito antigos, eles têm uma idade muito antiga no universo. Tá? Uh, os que acreditam que os dinossauros existiram, eles dizem o seguinte, os dinossauros existiram junto com os outros seres criados a partir de Gênesis 1, mas eles somem da história a partir do dilúvio e da história contada por Noé. Ou seja, eles não teriam entrado na, na barca de, de Noé, na arca, no caso, quer dizer, não é barca, é arca, e aí, então eles sumiram no dilúvio e pronto, acabou, né?
2: é o dinossauro, é o dinossauro, chega o carnaval, um de sal. O dinossauro, é o dinossauro, chega o carnaval, porque é que o dinossauro não existe mais no mundo? Porque ele morreu no explosão? Ainda teve um pró é o proel. O dinossauro morreu no explosão. Porque não no coube foi na barra de Noel. O dinossauro morreu no explosão. Ainda teve um pró é o proel. O dinossauro morreu no explosão. Porque não no coube foi na barra de Noel. É o dinossauro. Dinossauro, pegar o carnaval. Eu vou comprar um quilo de sal. É o dinossauro, é o dinossauro, pegar o carnaval. Só que eu
1: não acredito, tá? Na Terra Jovem numa Terra com 7 mil anos de idade, nós temos aí muitas evidências científicas, inclusive evidências científicas muito sólidas, que, que apontam para uma Terra muito mais velha e para a espécie humana ocupando o planeta também há muito mais tempo do que 7 mil anos. Tá? Então, assim é claro, isso vai levar a uma outra pergunta, a uma outra série de respostas, mas vamos continuar nessa questão aqui dos dinossauros. Okay? Então é o seguinte... O, o, dizendo a minha resposta polêmica entre aspas, né? ou seja não, dinossauros não são mencionados na Bíblia mas daí alguém pode fazer aquela pergunta clássica, ah ok mas lá no livro de Jó é mencionado né, aquele monstro marinho que eu acho que inclusive na Bíblia em português acho que a expressão que se usa para ele é Leviatã né é. aí se pergun perguntam o seguinte, ah, tá, mas o Leviatã não seria uma espécie de dinossauro? A resposta que eu tenho para dar é não. Tá? Existem aí uma série de, uh, de comentários que falam né, sobre o que, que o Leviatã seria, se seria um animal maior que tinha no planeta e a gente não, não, não sumiu e a gente não se deu conta que ele existiu. Mas existe um pastor e teólogo americano chamado Greg Boyd. Ele passou 10 dez dez anos escrevendo um livro chamado uh, The Crucifixion of the Warrior God. Né? Ele começou o livro, ou seja, é, é, em português seria A Crucificação do Deus Guerreiro. Ele começou a escrever o livro tentando provar que Deus sanciona alguns tipos de violência ou seja, que guerras e algumas outras coisas seriam sancionadas por Deus perto do terceiro ano, ele foi coletando material e foi lendo, ele se convenceu do contrário, que Deus não é vingativo, que Deus não é retributivo e que Deus não sanciona a violência em momento algum e aí então ele escreve o resto do livro para responder a pergunta, ok se Deus não sanciona a violência por que, que o antigo testamento é tão violento, por que tem tanta coisa acontecendo, por que tem tanta guerra e etc, etc, etc e aí, entre várias discussões, ele, ele menciona um pouco de literatura, de algumas discussões de rabinos que falam que o Leviatã provavelmente não era exatamente um monstro marinho, mas sim uma espécie de demônio, uma coisa meio maligna que não era exatamente um um, um, um um animal que andava pela face da Terra, mas sim que era uma coisa meio do mal e que Deus não deixava o Leviatã agir, mas que o Leviatã seria o responsável por naufrágios marinhos e coisas desse tipo e etc. Né? eu não tenho, né? eu não li o livro, não conheço a literatura rabínica que fala dessa discussão então eu não posso emitir muitos pontos em relação a essa questão mas eu não acredito que o Leviatã mencionado no livro de Jó seja um dinossauro que escapou miraculosamente da extinção em massa de 65 milhões de anos atrás e que ainda estava digamos assim, é, navegando no fundo do oceano hum, é, escondido né, dos nossos olhares curiosos Léo tem alguma coisa a dizer pra, em relação a isso?
0: Bem, vamos lá, né? Eu aprendi na escola bíblica dominical que os dinossauros, na verdade, eles fazem parte da criação de Deus, foram criados junto com os outros animais, e essa parte eu acho que eu nem discordo, assim, tecnicamente falando. Mas que, na verdade, nesse contexto de Terra Jovem, eu aprendi também que... É, os dinossauros eles habitavam a terra e eles foram destruídos e as evidências da cratera na verdade é, é, são evidências da queda de satanás hum, essa é nova é, é, é uma visão bem fundamentalista bem tosca e eu acho que é assim eu, mas, mas me ensinaram isso quando eu era adolescente na escola bíblica Unical. E, obviamente, não é a minha posição hoje, <risos> só para deixar bem claro. É, eu, tenho, eu tenho uma posição bem parecida. Eu acho que a Bíblia ela não é uma história exaustiva da humanidade. A Bíblia é uma história da redenção. Né? A Bíblia é a história da, da, da queda, né? do, 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 da quebra do relacionamento do homem com Deus e de, e de sua redenção em Jesus Cristo. Então, a Bíblia não precisa contar a história dos dinossauros, porque os dinossauros, eles não, não, é, eles não têm um papel tão, tão bem delineado nesse, nesse processo de queda e redenção. Mas, de fato, os dinossauros, assim, a gente tem evidências empíricas de que eles habitaram a terra eles habitaram a terra naquela época e isso e essa história dos dinossauros me lembrou me lembrou uma eu não, eu não lembro agora mas bem enfim é, me lembrou me lembrou uma umas tentativas que alguns pastores fizeram depois que que tudo é, das descobertas científicas do século XIX e XX, de tentar encaixar o Gênesis literalmente com as evidências científicas. Então o pessoal dizia, ah, não, mas o primeiro dia era lá o começo do universo, as coisas se formando, e o segundo dia era... E, e assim progressivamente, né? Segundo o... dia a formação da Terra, é, ou seja,
1: sete dias não literais então seria essa questão?
0: É, de, de acordo com existe eu não, eu não lembro agora o nome de da onde que eu li isso, mas eu, eu li, né? Que seria um, que seria um processo evolutivo e que encaixaria de fato, né, com, assim, o, o, o começo da criação com o Big Bang, né, então, assim, aquela coisa de você ter lá o, o início, então, no começo, é, não, sabe, não, não havia nada, e daí passou, passou a ter o Big Bang, e daí foi se fazendo essa construção incremental aí, só que, na verdade, o que, o que eu queria dizer sobre, sobre a questão do, assim, da, da idade do universo, né? porque são, são coisas que, assim, que é, acabam... Eu acho que a, a principal dificuldade das pessoas em, em acreditarem nos dinossauros no meio cristão é justamente é, que acreditar em dinossauros incorre na negativa da teoria da Terra Jovem. Mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu vejo que Deus ele permite ou mostra o incremento de conhecimento em diversas áreas paralelamente. No sentido de que, se a, a, lá na época do povo de Israel você tinha um nível de conhecimento em que você acreditava em monstros como o Leviatã, na minha opinião era apenas um monstro marinho, um grande animal marinho hoje você, até hoje você tem baleias azuis ah. no oceano então você tem grandes animais marinhos, você tem grandes predadores marinhos até hoje no oceano imagina se, você, se, se o sujeito lá da antiguidade visse um selacanto ou uma lula gigante e ele ia chamar aquilo de levieta isso, por Porque aquilo é um negócio monstruoso para ele, é um negócio totalmente fora da, da capacidade dele de compreensão. Mas quanto à questão dos dinossauros, eu acho que é, é bem tranquila, porque se você for parar para pensar, ao mesmo tempo que você teve um incremento de conhecimento que culminou na descoberta dos primeiros fósseis, e na presunção de que existia uma espécie que habitou a Terra de tamanho enorme, aliás, uma espécie não, diversas espécies, né? um tipo de, de animal que habitou a Terra de um tamanho normalmente muito maior do, do que o, os animais que habitam a Terra hoje, em uma época definida, lá atrás, há milhões de anos, quando você começou a ter o conhecimento para isso, foi a mesma época que você começou a questionar, em outras frentes, a ideia de Terra Jovem. Por quê? Porque... É, no, num mundo em que existe a teoria da relatividade, a Terra Jovem ela não faz sentido. Porque o próprio tempo ele passa a ser relativo. Então, o que, que é um dia? Supondo que Deus estivesse criando a Terra numa nave a 99,999% da velocidade da luz, um dia seria alguns milhões de anos ou bilhões de anos. Por quê? Porque o tempo ele passa a ser relativo também. Não, não que eu acredite que Deus estava numa nave ou qualquer coisa do tipo, mas é, é uma situação, entendeu? É, é, é uma situação que mostra que essa questão temporal, espacial, não é absoluta. Então, a partir do momento que a gente deixa de achar o tempo e o espaço coisas absolutas, a gente pode tranquilamente é, aderir à ideia de que é, houve um processo de criação lá atrás, que essa criação é, está perfeitamente casada com as teorias científicas e que realmente... É, o processo, o ponto inicial desse processo de criação para gente, hoje, com nosso conhecimento, isso pode mudar no futuro, mas hoje, com o nosso conhecimento, é o que a gente chama de Big Bang, e você teve todo um processo de formação do universo decorrente disso, e, e os dinossauros, em algum momento no planeta Terra, que é um, um pequeno planeta, num pequeno sistema solar, num canto da Via Láctea, que é uma das bilhões de galáxias do universo, é, as condições se fizeram favoráveis ao ponto de existir um grupo de espécies que habitou a Terra e que se chama dinossauros, assim como existiu a a trilobita lá há 500, 600 milhões de anos assim como existiram outras espécies que depois foram extintas até o momento atual, mas nada disso afeta aquele que é o grande objetivo da Bíblia que é o plano de redenção de Deus então, eu não é, eu acho que são só tentativas de encaixar né? é aquela coisa de você tentar encaixar um, um um círculo num quadrado. Tem que ter resposta para
1: tudo, né? Tem que ter Exatamente. resposta para tudo. Não
0: precisa ter. Exato. Não, né? Então, assim, os dinossauros estão aí, eles são factuais, eles viveram numa época que desafia a teoria da Terra Jovem e eles vão continuar aí. E, e eles têm lá seus fósseis e eles tiveram uma história sobre, no planeta Terra que a gente provavelmente vai descobrindo
1: mais um pouco progressivamente. É isso aí. Legal. É, é, Para não alongar muito, né, uma outra coisa que também seria interessante falar é que essa pergunta acaba gerando outras. né Mas assim, uh, em Gênesis nós temos duas histórias da criação. Gênesis 1 é uma, Gênesis 2 e 3 é outra, e elas não foram escritas na mesma época. Tudo indica que Gênesis 1 é mais novo do que Gênesis 2 e Gênesis 3 e foi escrito com uma outra questão em mente. Ela foi escrita para ser uma espécie de uh, antítese ou contraponto ao mito babilônico da criação, porque tudo indica que Gênesis 1 foi escrita no cativeiro da Babilônia ou pelo menos colocada no papel durante o cativeiro da Babilônia e a ideia de Gênesis 1 era dizer que a terra, ao contrário do que os babilônios acreditavam, não surgiu de uma guerra entre deuses, e que o planeta e os humanos não foram criados do sangue e das vísceras de um deus que foi derrotado por Marduk. Se eu não me engano, acho que o deus que é derrotado se chama Tiamat, mas eu posso estar errado, faz muito tempo que eu lembro isso, né? Que é Tiamat, isso, né? E. E que, então que a, que a Terra teria sido criada num evento violento e que foram criados para servir né, aos caprichos desses deuses. Né? E a história de Gênesis 1 é diferente. Né? Deus vai criando a Terra em etapas e vai dizendo, ah, é muito bom, é bom, é bom, é bom, é bom, até que chega, chega no último dia. Então ele vê que a criação é muito boa, não é uma criação violenta, é uma criação pacífica. Né? E a ideia final de Gênesis 1 não é dizer que Deus fez a Terra em sete dias. A ideia final de Gênesis 1 é que homens e mulheres foram feitos feitos a imagem e semelhança de Deus. Não foram feitos das entranhas de um Deus morto e derrotado, né, com sangue escorrendo para tudo que é lado. É, então, era na verdade era para dar dignidade pros judeus, né, que eram Tem uma... se...
0: diga. Tem uma outra ideia em Gênesis 1 nessa nessa passagem, que é a ideia de que há um único Deus, um processo Isso? de cria, um processo de criação pacífico da ideia de que há, sem, sem nenhuma ressalva, um único Deus, porque é um Deus que idealizou todas as coisas, né? Daí você enfatiza o caráter idealizador e criador de Deus nesse contexto, então... É quando você compara o texto de Gênesis 2 e 3 com o texto de Gênesis 1, você vai ver que o texto de Gênesis 2 e 3, por ser um texto mais antigo, era um texto que obedecia mais as tradições lá da época mosaica. Porque era, era um texto que era... É, era o, o Gênesis do 1 ao 11 é isso, né? É um compilado das tradições orais que eram transmitidas de geração em geração e que finalmente, a, e daí é uma tradição que diz isso, mas você vai ter isso, assim, de fato compilado e, e sistematizado só depois que o reino está consolidado, né? Só depois que eles já, já estão lá no você tem a profissão de escriba consolidada uhum. né? então mas a tradição diz que foi Moisés que escreveu e compilou essas tradições e a criação fazia parte dessas tradições e todas essas tradições elas tinham um propósito na formação do povo de Israel então essas tradições elas não eram tradições vazias quando você tinha lá o, o Gênesis 2 e 3... você tem a tradição do passado idílico... Que, que o homem perdeu... quando perdeu seu relacionamento com Deus... que tem muito a ver com a mensagem do Pentateuco depois... que o Pentateuco ele, ele tem essas mensagens... olha, se vocês se voltarem para Deus... Deus fará tudo para vocês... mas se vocês não se voltarem para Deus todo mal acontecerá a vocês. E daí as outras, as outras passagens da, tra, da tradição oral, elas também têm cada um seu objetivo e cada uma explica uma coisa diferente. Né? Ainda mais considerando a ideia de, de um povo que se forjou como nação em dois cativeiros. Né? No, no cativeiro do, do Egito, que daí depois foi liberto e se formou em Israel, e daí depois da decadência da nação, ela se forjou novamente no cativeiro da Babilônia, o que fez com que, a partir do cativeiro da Babilônia, se tornasse muito forte a ideia do escriba, a ideia do, do compilador de tradições, a ideia daquele que... É, resgatava todas as histórias porque o, o povo hebreu basicamente a força do povo hebreu para permanecer vivo até a época de Cristo estava no seu relacionamento com Deus e na sua história né? por isso que Jeremias ele fala lá em Lamentações quando o povo estava sendo levado que assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança então ele re, quer relembrar de toda a história do povo hebreu para ter esperança de que aquilo vai de que aquela situação que parece uma situação de catástrofe, de que de, de final, de que acabou tudo, vai passar.
1: E assim, para terminar esse esse tópico, duas coisas também, uma outra Mensagem adicional que está lá em Gênesis 1 tem a ver com os sete dias. Tá? Os sete dias, na minha opinião, não são literais, não são também eras. Ah, o um dia é mil anos, ano é meu dia, não. Sabe o que, é, que para mim é o que é, Leonardo? Ah, sete dias tá? nos povos antigos era o tempo que se demorava para se dedicar um tempo novo. Toda vez que um templo era consagrado, era uma cerimônia de sete dias. Inclusive, Sim. o templo de Salomão foi sete dias de, de consagração. Eles acharam tão legal que eles repetiram por mais sete depois. Mas assim, é, 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 seja, quando isso coloca, coloca esse contexto em cima de Gênesis 1, o que, que a gente pode entender? Que Deus estava consagrando o planeta Terra para ser a sua própria moradia. Né? Ou seja, Deus estava preparando tudo, organizando tudo para que o planeta ficasse muito bom para ele habitar junto com a gente, né? E essa para mim é a parte mais bonita, né, de Gênesis 1. Olha só, né, era era para ser uma resposta simples, né, mas bateu um bom tempo aqui, né? Mas tudo bem, essa é a ideia, a ideia é a gente ir discutindo e falando. Uh, Léo quer passar para a segunda pergunta? Perfeito, vamos lá, tá. Então é o seguinte, a Isabel deixou também no Twitter a seguinte pergunta, que eu acho que é um pouco mais tranquila de responder, que é a seguinte, como reconhecer um cristão maduro na sua fé?
0: Vamos lá, então. É, essa daí eu, eu, eu respondo assim com um pouco mais de tranquilidade, porque, é, assim... A cara... qual que é a característica do, do cristão maduro eu, eu falo assim muito que é o fruto do espírito
1: isso Tô, inclusive com a passagem aberta aqui Gálatas 5, é, 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 22, é do 23
0: do só que o fruto do espírito a gente normalmente interpreta errado porque assim pelo pelo, assim, pelo sentido que Paulo dá na passagem é muito comum nas igrejas, pessoas que é, não, não, não por mal, mas que interpretam de forma mais superficial, achar que fruto do espírito é, são, são como se fossem frutos. A ideia da árvore dos frutos como se fosse... É, como se cada fruto do espírito fosse independente. Então, se, é como se a gente fosse uma árvore e daí a gente acabasse frutificando amor, frutificando alegria. É... é Pode ser usado em algum... Em algum não, 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 é, não é totalmente errado, mas não é esse o sentido. Fruto é o que é, é decorrência, é consequência. Por exemplo, é, quando, quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente não está falando de, de frutos. A gente está falando de um fruto. E qual que é o fruto? Qual que é a decorrência da ação do Espírito na sua vida? É amor, é alegria, é paz, é bondade... É, é domínio próprio, é paciência, é mansidão... Faltou algum? Faltou. Fidelidade. Fidelidade. Né? Então, é, o, a decorrência da ação do Espírito é essa. Então, o que, que é isso? É, é o relacionamento dessa passagem de Gálatas com aquela passagem lá de Romanos, capítulo 12, 1 e 2, em que Paulo fala que a gente não pode se conformar a esse mundo, a esse século, mas que a gente precisa se renovar pela transformação do nosso entendimento, para que a gente experimente aquela que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, quando a gente fala de o que é um cristão maduro, é esse cristão transformado que está passando de fato por um processo de transformação, e ao ser transformado, ao não se conformar mais a esse mundo, ele começa a, 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 a ter como consequência esse fruto do Espírito na sua vida. Mas isso daí não é para dentro, né? não é que eu tenho porções de amor, de paz, de paciência, de de bondade, de domínio próprio, de alegria, de, enfim, não, é para fora, eu começo a ser uma pessoa mais amável, eu começo a ser uma pessoa mais alegre, e quem que vai perceber isso? Eu? Não, são as pessoas que vivem comigo, são as pessoas que, que estão comigo, são as pessoas que se relacionam comigo. Porque todo dom de Deus não é um dom para si mesmo. Todo dom de Deus é, tem um caráter relacional. Isso. Então, assim qual, qual que é o cristão maduro? É o cristão que consegue expressar a Cristo através das suas relações.
1: Né? O, eu sempre gosto de dizer né, que fruto do espírito não é um pacote de canais de TV a cabo, que tu pode escolher. Não, eu quero só amor, paciência e fidelidade, o resto eu tô de boas. Não, fruto, Deus não faz, não faz promoção, não tem questão desse problema. Deus oferece só um pacote, que é o um pacote completo, com todos os canais e todos os extras e todos os opcionais. Porque tudo isso faz parte, como o Léo falou bem direitinho, né, da do, questão do fruto. Né? E, porque, às vezes, eu escuto algumas pessoas, por exemplo, falando não, porque ah, é uma igreja madura, né, porque todos os membros têm um bom conhecimento bíblico. Não, desculpa, olha só, conhecimento bíblico não é sinal de maturidade. Inclusive, eu conheço muita gente que sabe muito muito da palavra e é incapaz de amar a pessoa que está do lado ou estender a mão para alguém que está necessitado tá? e eu até deixo né, por complementando o que o Léo falou algo que o próprio Jesus falou lá em João 13,35 com isso todos vocês saberão desculpa com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros a marca, como o Léo falou, a marca de Cristo entre nós é o relacionamento, é o fato de que a gente consegue se relacionar muito bem com os outros, né, é por isso provavelmente que Paulo ficou tão pistola lá em Coríntios quando ele descobriu, quando falaram para ele, né, que os irmãos estavam se processando na justiça uns aos outros, né. Né? ele falou assim, Pô, vocês não conseguem resolver isso entre vocês, tem que botar um juiz no meio da história né? só isso já é o sinal de que vocês estão falhando né? Na, naquilo que eu falei para falei vocês né? Né? então assim é, o, né? se alguém disses, né, pra, pra disser para vocês né, que a marca né, é exercer dons, é conhecer a palavra, é ter feito tantos milagres, não, 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 não nada disso ó. é quando vocês amam o próximo porque quem ama o próximo a, a, a como a si mesmo né, vai acabar exercendo todos esses frutos do Espírito.
0: Né? Uma passagem que, que mostra bem isso é a própria passagem de Atos 2, né, no sentido de que é, Cristo foi aos céus, eles ficaram lá esperando por vários dias, né, reunidos né, nesse meio tempo eles, eles até elegeram mais um discípulo lá e daí chegou Atos 2 se teve a manifestação de um dom lá em Atos 2 quando, quando o Espírito Santo desceu, que foi o, o, o dom da, xeno, da xenolalia, que é o que é os, os irmãos falando em outras línguas. Né? Tanto que na Bíblia se fala que o, o pessoal que era estrangeiro e estava lá estava estranhando porque eles entendiam tudo o que os discípulos falavam. Né? Que é justamente aquilo que é a reversão do que aconteceu na torre de Babel. Então, a, o que que é, a, a, lógica, né? a lógica de que quando o homem busca a sua própria glória ele causa confusão mas, quando Deus restaura a relação entre os homens para que o homem não busque mais a sua própria glória e sim busque a Deus, não há mais confusão. Há entendimento com um entendendo o que o outro fala, mesmo que seja em outra língua. E depois da manifestação desse dom, Pedro ele fez uma pregação e se converteu um monte de gente lá. Mas a principal característica desse pessoal, lá em Atos 2, é que um estava voltado para o outro. Por quê? Por que, que pre Pedro pregou? Pedro não ia pregar. Pedro pregou... É, Pedro pregou... Nossa, isso é um... Trava-língua, né? É um trava-língua, total. É, ele... Pedro pregou porque... Porque o pessoal começou a falar que o, o, os discípulos estavam bêbados. Então Pedro, na qualidade de líder, se sentiu na obrigação de defender os discípulos. E para defender os discípulos, ele pegou e teve que contar toda a história. Nesse processo dele contar toda a história do ministério dele com Cristo, 3 mil pessoas, se não me engano, se converteram então assim, Pedro quando ele, ele chegou lá ele deixou de ter aquela postura meio individualista né, de querer ser o melhor aluno da turma lá com Cristo de querer falar não, eu vou lá com você eu corto a, a, a orelha do malco eu vou atrás e não sei o que para finalmente entender o que, que é o ensinamento de Cristo é, e e, e defender os demais irmãos. Então, assim, isso foi o um ponto inaugural da igreja para que todos defendessem a todos. Então, qual que era o principal objetivo da igreja na época? Era que as necessidades de todos fossem atendidas. E a gente vê isso várias vezes no livro de Atos. Quando que se instituíram presbíteros na igreja? Atos 6, quando as necessidades das viúvas não estavam sendo atendidas porque a organização não estava sendo suficiente então foram necessários instituir lá os diáconos e presbíteros para que essa distribuição fosse feita adequadamente quando que se instituiu a ação social de ajuda entre igrejas lá em Atos 11 quando você teve aquele caso de que você foi que, de que foi necessário ajudar a igreja de Jerusalém. Então, qual que era a principal preocupação? A manifestação dos dons, ela existiu em vários momentos do livro de Atos, mas ela sempre foi coadjuvante perto dessa prerrogativa de que você devia ajudar uns aos outros enquanto igreja. Então, o que, que é um cristão maduro? O cristão maduro é esse cristão que tem a consciência de que ele tem responsabilidade sobre a vida do seu irmão e não que ele precisa tomar alguma coisa da vida do seu irmão. A principal característica do cristão maduro é o cristão que deixa de estar disposto a receber e passa a estar disposto a dar.
1: Amém, 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 amém. Né? Nem tenho mais nada para acrescentar uh, nesse... Nessa resposta do Léo, não. Uh, vou, então, passar para a próxima pergunta, né? Já que eu, porque a resposta aí já foi definitiva, não tem nada a acrescentar, não. Uh, então, é o seguinte, a terceira pergunta foi o Felipe Amorim, que eu acho que foi a segunda ou terceira arroba no no Twitter. Pela minha conta, é que eu que administro A conta do Teolabcast no Twitter Então eu mais ou menos eu me lembro de cabeça O Felipe Amorim faz a seguinte pergunta O que vocês acham Do trecho de Deuteronômio 15, 1 a 11 né? E o Léo até deu uma resposta Aqui no Twitter dizendo Até deu um calor no coração essa aí né? Até imagino o que o Léo tem a dizer Quer começar, Léo?
0: Não, é porque assim... Eu... O, 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 texto, o texto lá de, de Deuteronômio, ele fala sobre a limitação da escravidão na Bíblia. Né? Então, o que, que que fala lá no texto de Deuteronômio? Que toda relação de servidão, ou toda, toda dívida que, que tiver entre irmãos... é é uma dívida que dura no máximo sete anos. E ao final do sétimo ano, né, todo, a, a, se, Israel era dividido em períodos de sete anos, e ao final do sétimo ano você tinha o perdão dessa dívida para que essas dívidas não se postergassem eternamente. Então, o, o principal sentido dessa passagem de Deuteronômio é esse daí. E eu vejo algo muito didático nessa passagem de Deuteronômio, porque é uma passagem que, através desse mandamento, que parece... A princípio, um tanto quanto injusto, porque o sujeito, por exemplo, que contrai a dívida no primeiro ano e passa sete anos pagando, vai ter o mesmo perdão da dívida do que o sujeito que contrai a dívida no penúltimo ano e vai, e vai pagar só por um ano. E Deus ele até adverte os irmãos, é, os judeus nesse sentido, o povo de Israel na época, né, porque estavam tava todas, todas as tribos juntas na época... Ele até, Deus até adverte no sentido de que, olha, se você, é, se você começar a achar é, que você não quer emprestar mais para o seu irmão... ...porque está terminando o período dos sete anos, Deus vai julgar o seu coração. Por quê? Porque não é para que, que você empreste para o seu irmão... Pensando no que você vai ter de volta, mas é para você emprestar pro seu irmão para que a necessidade dele seja atendida, em alguma medida da mesma maneira que você tem lá depois que Cristo vem no livro de Atos. Então, o que, que que eu vejo nisso? Eu vejo Algo muito didático, com Deus ensinando desde aquela época para o povo de Israel o conceito de graça. E isso bate muito forte em Cristo depois, quando Cristo vem e explica para gente aquela parábola em que o, o, um, um, um chefe ele pega os trabalhadores. E, e tem aqueles trabalhadores que chegam de manhã... Aqueles trabalhadores que chegam no meio do dia... E aqueles trabalhadores que chegam faltando uma hora para acabar o dia. E no final do dia... Todos esses trabalhadores ganham a, o mesmo salário. Por quê? Porque é uma, são duas formas diferentes de você explicar o mesmo conceito. O conceito de graça. O conceito de que você não tem as coisas porque você merece, mas todas as coisas são de Deus e o ter as coisas é uma oportunidade de Deus, que Deus te dá para que você possa exercer o, o, o privilégio de dividir aquilo com quem não tem. Então, eu acho que é, é uma passagem... Que, por que, que eu falei que dá um calor no coração? Porque esse <risos> sentido da passagem é um sentido que é muito legal, viu? É, é, para quem enxerga mesmo a doutrina da graça na, na na vida das pessoas e na história do povo de Israel
1: né? é, não está aqui nesse trecho que o Felipe falou, mas isso aqui na verdade é uma parte de um discurso bem maior, porque existem outras provisões que também ocorriam nos sete anos por exemplo, no sétimo ano não se devia plantar, tinha que deixar a terra descansar né no, outras coisas também tinham que ser restituídas, né? e a cada 49 anos, né, se daí se aplicava né, no ano 50 o chamado ano do jubileu, em que então todas as heranças voltavam para os seus proprietários originais, mesmo que tivessem vendido a terra para outra pessoa, depois de 50 anos, tudo voltava para quem era de direito originalmente, né? que inclusive é né, uma mensagem bem interessante, né, que é Deus dizendo que ele que é o dono da terra. Né? não as pessoas ali que estão usando. Isso, na verdade, tem um. a gente pode fazer né? essa questão dos sete de anos restaurar, nos sete anos descansar, fazer um paralelo lá com Gênesis 1 de novo, em que Deus criou a Terra em seis dias, que a gente já discutiu isso há alguns minutos que passou aqui no episódio, e que no sétimo dia Deus descansou e desfrutou daquilo que ele fez. Né? E assim, assim, ao mesmo tempo que Deus descansou, a gente também deixa a terra descansar, a gente também perdoa as dívidas, a gente também restaura as coisas. Né? E é bem interessante ver essa, essa, esse paralelo entre esses tempos né? vindo lá de Gênesis para Deuteronômio e etc. E tem uma outra coisa aí
0: que é, que é muito interessante da gente ver na história do povo de Israel. Qual que foi o motivo do exílio do povo de Israel na Babilônia? Foi o não cumprimento dessa... não cumprimento dessa lei relativa aos sete anos. Porque desde o império... O império, se não me engano, ele se estabelece em 1086 a.C. E a queda do povo de Israel são 490 anos. Porque a queda... A, a, para Babilônia lá do povo de Judá se dá em 596 antes de Cristo e lá em Segunda Crônicas capítulo 36 no finalzinho o próprio livro fala porque Segunda Crônicas é um livro pós-exílico né uhum. é um livro que foi compilado após o exílio o próprio livro fala que foi justamente por isso que o povo ele não cumpriu a lei de Deus e por não cumprir a lei de Deus a terra tinha que descansar os 70 anos que ela não descansou, que é relativo aos 490 anos anteriores que o povo não cumpriu a lei de Deus. E por isso o povo foi presílio, para, para que a terra descansasse esses 70 anos que ela não descansou. Então, isso daí mostra bem o quê? que que o povo tem que entender que o sustento dele está na mão de Deus, que Deus ele é o dono da terra, que Deus ele é o dono de todas as coisas e que todo o sustento do povo está na mão de Deus, que é outra forma de ensinar o mesmo conceito de graça que a gente vê no perdão das dívidas, que a gente vê lá na parábola dos trabalhadores de Cristo. Então, é... Assim, é, é impressionante ver como que, que Deus ele tinha esse cuidado com o estabelecimento das regras para que a justiça fosse cumprida e outra regra do tipo. Qual, outra regra do tipo é a regra lá de Levítico 19, que você é, é obrigado a passar somente uma vez sobre a plantação, colhendo. As sobras da plantação, elas ficam para os órfãos e para as viúvas, para que eles também tenham o que comer. Porque é, é o que está é tá lá em, no, no, na própria passagem né, de Deuteronômio, no versículo 11. Sempre existirão pobres sobre a terra. Mas a nossa missão, enquanto povo, e isso Deus falava para o povo de Israel e fala para a gente também, é dar condições para que esses pobres tenham uma vida
1: em que suas necessidades estão sendo todas atendidas. Sim, isso aí. Eu estou aqui dando um scroll aqui no grupo do, tele, do Telegram, porque a quarta pergunta e a última desse episódio vem direto de lá mas cadê aqui, que eu fui e voltei, eu, eu tirei um print screen da nossa tela do Skype, eu botei agora no grupo do Telegram, né? então hum, deixa eu ver aqui onde é que está o, o coisa, porque tem uma série de coisas acontecendo aqui, onde está a pergunta que o Irgo fez. O Irgo falou aqui, ó, tá? Então é o seguinte: ele falou, colocou aqui, ó. Vocês podiam falar sobre ideologia política pessoal versus presença pública como líder religioso. E ele até escreveu embaixo, porque eu gosto de temas leves. Né? É, eu até perguntei, né? Que eu sei que é treta, né? Mas, eu, assim, a, a questão toda é. É que é um assunto bem complicado, porque ele até, ele até elaborou um pouco mais a pergunta depois sobre a questão, assim, se um pastor ou um líder religioso ele pode se manifestar politicamente, ou seja, comentando algum assunto de política ou falando sobre as preferências dele numa eleição como pastor ou se como pastor não, ele só pode falar de assuntos eclesiásticos, não pode falar politicamente, ou se ele pode falar politicamente em alguns lugares, não pode falar politicamente em outro, porque nós estamos vendo isso já há anos, né? Por exemplo, nós temos uma prática muito ruim que ocorre em muitas igrejas evangélicas, que é a a prática conhecida como voto de cajado, né, onde o pastor ou ele ordena que a igreja que seus membros votem num certo candidato ou ainda pior ele pega ele bota o candidato em cima do altar e aí o próprio e ele diz que o candidato é o escolhido da igreja e por consequência tácita o escolhido de, de deus né e que deixa e recomenda muito fortemente né o voto neles né e por exemplo a gente conhece aqui do do rio né que é um político que tá em teoria é para estar preso, que é o Eduardo Cunha que ele foi né, promovido né, pela Assembleia de Deus Ministério de Madureira da qual ele, não sei se ele ainda é membro, mas ele era até o momento de ser preso, né? e pelo que eu sei de conversas com irmãos ele foi em algumas igrejas e foi falou em cima do altar em alguns cultos para alguns irmãos né? e, então é, é uma pergunta bem complicada, porque assim, um pastor ele é uma pessoa um líder religioso é uma pessoa e, como cidadão brasileiro, ele tem o direito à liberdade de expressão e tem também o direito de ir lá e votar né? e falar de suas posições políticas. Agora, a questão é a seguinte, uh, eu, por exemplo, eu acho que em cima do altar o pastor não, não, não deveria... Fazer, fazer a sua manifestação política, especialmente se for dizendo, uh, ou pelo menos, ou tentando persuadir a igreja a votar num determinado candidato ou trazendo o candidato para cima do púlpito. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos isso é proibido a igreja as igrejas cristãs todas as igrejas não só as cristãs elas têm isenção de impostos se elas não o pastor não uh, fizer campanha política em cima do altar em cima do púlpito então não, ele não pode fazer dizer para a igreja para votar num certo candidato e também não pode uh, botar um candidato eleição em cima do púlpito para indicar o voto para a igreja que se ele fizer isso, a Receita Federal americana pode investigar e se chegar à conclusão de que, que ocorreu isso uh, a igreja perde a isenção de impostos mas isso é raro pelo que eu me lembro de uma discussão que eu vi no Impolite Company que é um podcast de mulheres bem legal só ocorreu em 30 anos só ocorreu duas vezes né? Uh, a investigação por causa desse tipo de prática, né? Léo, você tem algo a acrescentar? Eu imagino que sim, né? Sim.
0: Ah, na verdade o que o que eu queria fazer é dar uma contextualização histórica, claro, e também falar um pouco à luz da Bíblia, porque o, o que que acontece? O normal, o, o ideal é você realmente separar a atuação eclesiástica da atuação política das pessoas. E daí eu vou, eu vou dar dois exemplos, um bíblico e um atual, para a gente entender como que a gente deve lidar com essa questão. Lá em Romanos, Paulo ele fala lá em Romanos 13, que é para você ter obediência às autoridades e orar pelas autoridades, e qual que era o contexto daquele, daquele momento? O contexto daquele momento era que Paulo ele escreve o livro de Romanos em um dos, um livro, o livro aos romanos em um dos momentos mais tranquilos de seu ministério, que é o começo do governo de Nero. Então os romanos eles sofriam uma perseguição forte durante o, 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 o governo de se não me engano Cláudio que veio antes de Nero uhum. e, daí de, e daí depois no começo do governo de Nero essa perseguição enquanto Nero consolidava o seu poder mais ou menos ali entre os anos 54 e 60 ela meio que se dissipou então assim a vida dos cristãos naquele momento ficou um pouco mais confortável no que se refere ao Império Romano. As crises que eles enfrentavam na, é, nos governos locais continuavam fortes. Então, o que, que acontecia ali? Paulo, ele recomendava a obediência às autoridades porque ele sabia que aquele cenário era um cenário atípico. Ele passou por perseguições locais e por perseguições, e por perseguições antes de Nero. Então, o que, que, pa o que, que Paulo fa fazia? Olha, orem pelas suas autoridades para que essas autoridades, que se elas não são constituídas, elas são permitidas com Deus... Elas tomem as melhores decisões. Então o que, que Paulo estava falando? Paulo estava instruindo o povo a não se rebelar, como os elotes estavam se rebelando em Israel. Uhum. Né? Ele estava instruindo o povo a não se rebelar por uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque se... os o, Vamos supor que os cristãos se rebelassem contra o Império Romano, da mesma maneira que os elotes... Se, rebelar, se rebelavam lá contra o Império Romano na província da Judéia. O que, que aconteceria? Os cristãos seriam fatalmente esmagados pelo Império e o cristianismo que Paulo se esforçou a vida inteira para levar para todo o Império fatalmente seria sufocado e morreria. Então, no que Paulo pensava? Na sustentabilidade da crença cristã a médio e longo prazo. E por isso que Paulo chegou e falou lá em Romanos 13, olha, obedeçam às autoridades, orem por elas, não deixem com que, é, é, não, não se rebelem. E isso a gente vê sendo levado de maneira descontextualizada até hoje, tanto dentro quanto fora da igreja. Então... É, tem gente que tem, até hoje, o costume dentro da igreja de falar... Ah, você não pode falar mal de um governante. Tipo, o Temer está fazendo um governo horrível. Mas não, você não pode falar mal. Né? Mas é um ungido por... do Senhor. É, você não pode falar mal porque é um ungido de Deus que colocou ele lá. Não, a gente pode falar mal. É até um, uma coisa até profética, assim, você pegar e falar... Porque aquele sujeito está lá e a gente pode olhar para ele e falar, olha, você não está fazendo aquilo que é o que, Deus, o que Deus mandou fazer, que é o atendimento às necessidades de todos e tal. Não, mas assim, por coincidência o pessoal que fala para não mexer no ungido no caso do Termer mexia bastante no ungido no caso da Dilma, mas não é o um assunto é, não, é, não é, né? não, vamos, não
1: vamos criar tanta treta assim, né, nesse momento é, é assim, não, não, não. <risos> não, mas, mas assim,
0: e, e daí depois desse, desse caso, você tem o caso recente brasileiro né? o que, que é o caso recente brasileiro? É, a gente sabe que de 20, 25 anos para trás, você tem uma ascensão neopentecostal muito forte. Desde a compra de canais de TV, eu acho que dá para fazer um, um, um cast inteiro sobre neopentecostalismo. Inclusive, a gente chegou a conversar sobre falar um pouco sobre a história do protestantismo brasileiro e tal.
1: Uhum.
0: E... E, assim, e nesse contexto de ascensão do neopentecostalismo, eles começaram a comprar canais de TV e eles também começaram, assim não só os neopentecostais, mas principalmente eles, a pensar na igreja como um projeto de poder, né? É, desde, desde uma coisa mística mesmo, de tipo... Eu lembro, por exemplo, que em 95 você tinha circulando... Eu tinha acabado de entrar na igreja, por isso que eu lembro, né? Em 95, 96, eu era muito novinho ainda. E, e daí come, começou a circular nas igrejas uma... É, que, que existia uma profecia que... não sei, em 20 anos o, Bra o Brasil teria um presidente cristão, alguma coisa assim. E, e às vezes eu... E daí, assim, as pessoas, elas se, elas se consideravam... Elas consideravam aquilo algo maravilhoso, porque naquela época o cristianismo evangélico era visto muito como uma contracultura, né? No sentido de que era mais minoritário, eles sempre se consideravam perseguidos, e, enfim, daí eles... Eles estavam, assim, né, naquela coisa de tipo... E, e, e esse tipo de coisa mística, além, é claro, da estruturação de igrejas, ela fez com que fosse se fortalecendo na cabeça de muitos líderes a necessidade de é, influir na política. A necessidade de começar a se é se inserir na política partidária e foi, foi a partir daí que começou a surgir muito começou a surgir essa história de você ter o pastor que recomenda o, o candidato a deputado e partindo daí surgiu, começou a surgir o que hoje a gente chama de bancada evangélica o pessoal começou realmente a se eleger e, a princípio, era, é, começou a se eleger com, com coisas genéricas, assim, relativas a, assim, a, até mesmo à defesa da liberdade de culto, para que a liberdade de culto fosse garantida. Só que a gente sabe que esse pessoal começou a ganhar poder e... e Hoje você tem aí cerca de 90 deputados que fazem parte do, do que a gente chama de bancada. É, hoje é uma bancada, é uma frente parlamentar evangélica. Eu não sei se são 90 deputados só da frente parlamentar evangélica ou se são da, da frente religiosa, que inclui os católicos. Se não me engano, eu tinha lido um tempo atrás que eram... 66 evangélicos e o restante de católicos. Mas, enfim... É, e esse pessoal ele começou a crescer, crescer... E isso acabou se tornando um hábito né, dentro das igrejas. Por mais que seja errado... Você tinha um hábito dentro das igrejas... Que era o de recomendar voto em fulano... De colocar ciclano em cima do púlpito... E falar voto nele... Que era de pastor, bispo... ...lançar candidato... ...então você tem essa, esse fortalecimento desse, desse tipo de, de coisa aí nos últimos 20 anos prioritariamente... ...e no primeiro momento o evangélico normal, o evangélico que não estava envolvido com política... ...o evangélico que tinha uma postura crítica a esse comportamento ele rebatia com o argumento que hoje a gente vê na igreja norte-americana. Não, a gente tem que separar a atuação evangélica, a atuação eclesiástica, da atuação é, política. Não, não dá para misturar, a igreja e a política estão... É, totalmente separadas e de fato a gente vê que é, você tem um esforço muito grande, especialmente no Novo Testamento, para separar a fé cristã do, do Estado, né? porque o Estado era tudo o que. Era, era o sinônimo de tudo que era pior ali. E, e daí a primeira, a primeira reação das, do, dos evangélicos e dos líderes que não queriam se envolver em política era essa. Só que de alguns poucos anos para cá, especialmente no contexto do impeachment, os líderes evangélicos eles começaram a ver que esse tipo de reação era inócua, era insuficiente e não fazia nem cócegas nesse pessoal. E esse pessoal... Continuava ganhando poder e não só ganhando poder, impondo suas pautas. Mas e quais eram essas pautas? Eram pautas que não necessariamente eram cristãs, mas eram pautas que defendiam grupos de interesses. Então, quando era conveniente, a bancada evangélica se aliava aos ruralistas. Quando era conveniente, a bancada evangélica se aliava à bancada da bala então E daí começaram a, a, a entrar, assim, não que já não tivessem, mas começaram a ser expostos publicamente é, discursos que muitas vezes é, são, são frutos de preconceitos, são frutos até de uma cultura de gueto, são frutos de, desse aprendizado teológico manco que a gente vê... Na, na, nas teologias voltadas à palavra da fé, a né? tal da teologia da prosperidade. Então, você vê tudo isso se refletindo na ação política desses sujeitos. Então, aquele negócio de ah, você tem que ter vitória na sua vida, passou a justificar, por exemplo, um vale-tudo na política. Porque... A política, para eles, é um aspecto da vida em que você também tem que ter vitória. que a sua vitória na sua vida mostra que Deus está com você. Então, você tem essa, o crescimento dessa mentalidade opressora de tal forma que você começa a pensar se, não, se a postura dos líderes evangélicos de ficar lá parado e falar, não, político não entra na minha igreja, é correto, porque normalmente é correto, mas contextualmente existem situações como a situação atual em que esse tipo de, de postura vai fazer com que politicamente posições fundamentalistas e anticristãs se fortaleçam, e não só se fortaleçam, se vendam como representantes do cristianismo. Então, se eu não me manifesto, o sujeito da bancada evangélica vai se manifestar por mim. E isso passa a fazer com que alguns nomes do, do cenário evangélico comecem a repensar essa postura. Falou: opa, a gente tem que se manifestar. Tem coisa errada aí. Você não pode pegar e passar, e passar a mão na cabeça, como se nada estivesse acontecendo, fingir que nada está acontecendo, em nome do reino de gente que está claramente envolvido em crimes políticos, está claramente recebendo propina, está claramente envolvido em coisas até supostamente mais graves, como assédio sexual. Que história é essa? Uhum. Né? Tipo você tem gente você tem histórias assim que eu não preciso contar as histórias que são relativas à atuação de pessoas ligadas à bancada evangélica e pessoas que são apoiadas por essas pessoas ligadas à bancada evangélica nos últimos cinco ou dez anos. A gente tem de tudo, a gente tem tráfico de drogas, a gente tem abuso sexual, a gente tem de tudo.
1: É, e pensar que, por exemplo, essa profecia né, de que o Brasil seria governado por um presidente cristão, o primeiro que tentaram fazer colar a profecia para dar sucesso foi ninguém menos do que Antônio Garotinho, né? Ironia das ironias, né? E o Garotinho que tá hoje tá meio preso, meio solto aqui no Rio de Janeiro, né? Porque ele sai aí já é preso por outro processo, daí daqui a pouco ele sai, aí já tem outro processo engatilhado para prender ele de novo, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito 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 complicado né mas é essa questão né que eu também eu tenho eu não tenho uma resposta muito certa para dar nesse ponto porque é bem que tu falou ali né que se a gente não se manifesta politicamente a bancada do boi da bala e da bíblia vai se manifestar por nós né e eles vão colar essa ideia de que bandido bom é bandido morto né que gostou leva para casa né do uh, marxismo cultural do uh, Ataque às famílias é, e arte e Lei Rouanet e sei lá o que, e sei lá o que, e sei lá o que mais. Né? É uma coisa totalmente sectária, é uma coisa totalmente
0: anticristã, é uma coisa totalmente voltada, inclusive, para o próprio indivíduo. Né? Então, tudo bem, é, é, a gente sabe que é fruto de uma teologia fraca, é fruto de uma teologia sem base bíblica, mas também é alguma coisa que, assim, se a pessoa aparece na televisão e se vende como representante dos evangélicos todo sábado, meio-dia, na Band, você, se você não contestar o cara, ele vai ser enxergado pela população e pela sociedade como representante dos evangélicos. É por isso que... e aí eu entendo, eu começo a entender que realmente alguns pastores alguns outros nomes precisam se posicionar, ainda que se posicionem de maneira contrária, eu continuo achando que tudo bem, você não quer se posicionar no púlpito, tudo bem, mas eu não vejo problema nenhum em pastores se posicionarem do outro lado do espectro político como por exemplo o Henrique Vieira como o próprio Evaldo Ramos como outros caras do tipo é eu não vejo nenhum problema nisso a partir do momento em que você tem uma porção de pastores se posicionando à direita como se não fossem políticos. E é essa a questão. Por que, que o posicionamento à direita, o flerte com o Bolsonaro, o flerte com a extrema direita não é uma posição política, mas a, a, o, o posicionamento à esquerda ele é contestado?
1: Ué, tem um teólogo ou aprendiz de teologia não sei dizer, que tem um canal aí no Youtube que ele fala com todas as letras que Deus é de direita então não há questionamento porque na opinião dele a Bíblia é de direita né, é eu não poderia, digamos assim, não estar mais distante o possível dessa posição ou dessa visão, dessa visão política. Né? Eu gosto do que o Antônio Carlos Costa diz, né que Deus não é de esquerda e também não é de direita. É, essa é uma questão... Né? Mas o, o, uma, essa questão que, aparentemente, como essas pessoas são representantes de Deus na Terra... Então, se elas estão falando, é porque Deus está falando através delas. Então, elas não são questionadas, porque se você questiona elas, né, você está de novo, né abre aspas, né, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, fecha aspas de novo. né E aí não tem questionamento. Só tem questionamento da, do, de visões um pouco mais à esquerda, porque os comunistas comem criancinhas, né, o comunismo ateu, eu até vi alguém falando no YouTube, né? De comunismo islâmico ateu. Inclusive, eu vou perguntar, quando a gente fizer o episódio com o Puncha, eu vou perguntar pro Puncha o que, que é isso, né? Ele provavelmente vai ficar brabo comigo, mas.
0: Islâmico, islâmico até é uma contradição em termos né? Ele ainda não, eu, um, um comunista ainda me... não mas o, o que eu quero dizer assim é que independente de ser esquerda ou direita, eu não quero nem entrar nessa discussão se Deus é de direita ou de esquerda, eu acho que sim, essa é uma sim. discussão que não é nem muito útil porque é uma discussão anacrônica né? Deus ele existe muito antes da da, direita, da ideia de direita e de esquerda surgirem lá na Revolução Francesa lá Isso né? que com Girondinos, Jacobinos, Planície. Então Deus ele está muito antes disso. Então assim a gente não é, é uma discussão anacrônica. Mas eu penso que Deus ele tem posições que basicamente como a gente já disse várias vezes no episódio de hoje nas outras respostas Deus é o Deus que defende o atendimento das necessidades de todos. Deus uhum. é o Deus misericordioso que é, é um Deus relacional. Então, ele é um Deus que ele fomenta a vida em sociedade, que ele fomenta a interdependência, que ele fomenta as relações sociais. E Deus, ele, sendo Deus, ele não ficaria feliz com, um, com essa, essa coisa de cada um tentar se impor da sua forma é, fortalecendo o seu individualismo, e é por isso que, assim, que eu não tenho nenhuma restrição em dizer que, em muitos aspectos, a, a teologia da prosperidade ela é antibíblica, porque ela prega o sucesso individual em detrimento do coletivo, e... O que, que é o sucesso individual em detrimento do coletivo? É o que fez Lúcifer pecar, é o que fez o homem pecar lá no Éden, e é o que afasta o homem de Deus durante toda, durante toda a existência humana. Né? O que, que é você pegar e, 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 e fazer com que o individual prevaleça em detrimento do coletivo? É Judas traindo Jesus por 30 moedas de prata é Ananias e Safira indo lá falar que venderam a casa mas retendo parte do dinheiro então, o que, que são esse, esses caras? são pessoas que pensaram no individual antes de pensar no coletivo e Deus ele mostra biblicamente que a pior coisa que um ser humano pode fazer é pensar no individual antes de pensar no coletivo. Então, não é que Deus é de esquerda ou é de direita. Essa discussão ela até pode existir em alguns termos. Mas, é, tirando a parte ontológica de, 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 da origem das coisas, ela é uma discussão totalmente anacrônica. Deus não tem nada a ver com os ensinamentos de Marx ou com os ensinamentos liberais. Deus ele é um Deus que nos liberta da nossa própria maneira de viver. E daí eu vejo que tanto um pensamento é, capitalista, um pensamento que favorece a liberdade de mercado, quanto um pensamento de origem socialista, que é um pensamento que... que 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 é baseado na ideia de luta de classes, são pensamentos que representam essa maneira nossa de viver que deve ser transformada por Deus. Então, o que que é o, o que que é Deus? Deus é o Deus que pega o pensamento capitalista de que você tem liberdade para se fazer e se crescer como um indivíduo e transforma esse pensamento num pensamento em que a minha liberdade é para ajudar o outro, não para viver para mim mesmo. Ele pega a ideia da luta de classes, de que eu estou numa classe oprimida, eu estou numa classe opressora e essas classes elas estão totalmente divididas, e, ela, e Deus suplanta essa ideia da luta de classes para que não haja mais uma relação entre patrão opressor e empregado oprimido, mas que haja uma relação de cooperação entre todos, em que cada um cumpre a sua função. E daí a gente tem que entender que igreja é isso. Igreja é um lugar onde existe hierarquia de função, não é um lugar onde existe hierarquia de eu sou maior que você, todos são parte de um corpo e o cabeça desse corpo é Cristo. Qual que é o símbolo dessa passagem lá que Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 12 e em outras passagens? O símbolo é que todos vocês têm uma função definida e ajudam, mas a vida está em Cristo e todos nós só temos vida porque estamos em Cristo e sem Cristo nenhum de nós teríamos vida. E por não termos vida sem Cristo, nós não devemos achar que somos uns melhores que os outros, mas devemos colaborar uns com os outros para que todos te, enxerguem a vida da melhor forma possível e possam finalmente é, não só serem redimidos, mas também serem esse, esses espelhos de Cristo que ajudam a redimir a vida de outras pessoas também. E a nossa atuação política tem que se pautar por isso. O quem, qual político evangélico hoje não tem? Se você parar para pensar. Qual político evangélico hoje vai lá e fala... Não, eu vou para Brasília, eu vou aqui para o meu estado... Para mostrar Cristo para as pessoas através da minha atuação política. Me entregando, me engajando olha, eu poderia citar até um ou dois exemplos aqui, mas são raríssimos perto da multidão de políticos evangélicos que a gente
1: tem por aqui é pois é, né O tava olhando aqui, né a gente já tá batendo aí quase uma hora e quinze minutos de, de episódio então, a gente poderia passar para aquele momento bonito e sublime, onde a gente faz recomendações de coisas que a gente viu na semana e que achou interessante para o pessoal que está ouvindo o podcast. Quer começar, Léo? Não, pode começar. Pode começar. Não? Tá, eu, então assim... Eu... Uma recomendação vem lá do grupo do Telegram, tá? que a Andrea sim. recomendou um episódio do Bibotalk, que a gente já tinha, acho que foi o primeiro ou o segundo episódio do podcast, que tu sim. recomendou um episódio do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, sim, que sim, eles discutem. Sim. Então, ela recomenda, como uma espécie de follow-up para o episódio que a gente falou de saúde mental da semana retrasada, um dos episódios do Bibotalk chamado Lado a Lado, episódio 2, que fala também da depressão da ansiedade e de outras coisas também na, na igreja. Na, na, na verdade,
0: é. o Lado a Lado, se não me engano, é um podcast independente que tá Sim. na plataforma Bibotalk
1: Isso, tá? É porque assim, que quando tu pega aqui o feed, vem tudo junto, né? É, vem, não, não vem assim, o programa separado. Pelo menos o feed que eu assinei, né? Então... Mas aí, então, o podcast Lado a Lado, que faz parte, então, né, da rede Bibliotalk, eles discutiram no segundo episódio também questões de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e outras associadas, né, e serve também como um follow-up do episódio que a gente discutiu com o Samuca na semana passada, tá? E a outra recomendação que eu tenho, e geralmente que eu acabo recomendando é uma recomendação de música, porque o Spotify fica sugerindo músicas novas para eu escutar toda sexta-feira, e eu acabo gostando, e eu acabo, então, salvando para recomendar no episódio. Então, a minha recomendação dessa semana é um álbum de country music dos Estados Unidos, mas com um pé muito forte na música pop, que é o álbum uh, The Golden Hour, da cantora Casey Musgraves que ela é uma cantora jovem, ela, acho que ela tem 25 anos e já tem alguns álbuns de música country na história, só que eram countries bem tradicionais. E agora ela começou a fazer... Uh adicionar na música country dela elementos da música pop então você tem bateria eletrônica, você tem sintetizadores, você tem é, outras questões, embora ela não seja exatamente uma cantora country tradicional porque os, a, a temática das músicas dela sempre foi uma temática um pouco mais uh, diria assim, uma temática um pouco mais jovem do que a temática que a música country tradicional sempre tem, mas o álbum está muito bom e eu recomendo para vocês escutarem tá? essas eram as minhas recomendações Léo a minha primeira recomendação,
0: na verdade, é um jabá. Porque eu participei essa semana lá do podcast do Moisés Pinto Neto, Política em Transe, e a gente falou do contexto do, do lulismo no Brasil, os últimos 20, 30 anos aí, e, foi, e acabou sendo uma conversa bem legal. A gente assim, saiu daquilo que é o senso comum sobre... Sobre o assunto... Acabou ficando uma conversa muito legal... Então se você tiver duas horinhas aí... Para escutar... <risos> porque... Podcasts de política rendem... Então... Por favor... Escute por duas horas aí... Que tá bem legal... E eu tinha feito... Eu, eu tinha lido alguma coisa... É, eu, ia, eu, ia, eu ia recomendar para vocês também... É, a, gente, tá, a gente fala muito de candidatos evangélicos, mas essa semana também saiu uma, uma reportagem na, na Científica American sobre a, a ideia de você começar a estruturar uma bancada do conhecimento, uma bancada científica, que se não me engano ela está com dois candidatos, agora eu esqueci o nome do professor, ai meu Deus. É muito bom quando a gente tem um branco assim na hora. É um professor bem famoso da USP, eu que esqueci. Enfim, é, a gente vai deixar o link aqui e, e, e tem... Eu acho que também é muito, é, muito interessante para a gente estar tá discutindo, né? Já que a gente terminou o episódio discutindo política, para <risos> a gente estar tá discutindo como a política se estrutura é, e questionando mesmo, poxa, por que, que a gente tem uma bancada de 90 deputados ligados à religião e zero deputados ligados à ciência? Tem alguma coisa aí fora do. Tem, tem alguma coisa aí estranha. Né? E, deixa eu lembrar. Gente, eu só, eu só vou pedir desculpa, eu tô dando um branco porque eu, eu esqueci o nome do deputado. É. E eu esqueci... Eu esqueci o álbum que eu ia recomendar. Que droga. Gente. Walter Neves. Achei. Walter isso, Neves. Isso. Vai ser candidato a deputado federal. Ele anunciou a candidatura aí no final do mês passado. E... e enfim. É, é, saiu saiu essa semana aí uma, uma entrevista com ele lá na Científica American. E... E a gente. E eu acho que é sempre bom expor essas coisas porque. É, é bem. É, é bem diferente do usual, né? Tem tanto pastor expondo candidatura aí que. É, sem noção. E, e, e a ciência, como fica? A ciência ela perdeu aí. Grande parte do, do, seu, do seu investimento nos últimos dois anos o o o CNPq perdeu grande parte do seu orçamento as universidades federais estão numa situação que assim não é nem não é nem nem dá para falar na verdade sobre sobre o que é o que que está acontecendo com as universidades federais o Cedric sabe até melhor que eu
1: e, assim, ah, já que... eu, não quero, eu não quero chorar Não é. queria chorar hoje de noite
0: E assim Já, já que, já que é para recomendar música Eu queria recomendar para vocês Aquilo que é clássico Que todo mundo conhece Mas que é, Eu acho que vai, vai, ser, vai ser Legal até para dar uma desopilada Que é aquela sequência De três álbuns do The Who que eles fizeram entre 69 e 73, que são os três álbuns mais famosos dele, deles, que é o Tommy, né, a ópera rock, que todo mundo conhece. Depois o The Who's Next, que tem algumas das faixas mais famosas do The Who, como Baba Riley e o do We Don't Get Food Again. E depois o Quadrofenia, que também é um baita álbum, e esses uh -huh. dias mesmo... E esses dias mesmo é, eu, eu eu parei para escutar e realmente baita álbum fantástico sempre uma boa lembrança então ficam aí essas recomendações porque eu realmente não lembrei o álbum que eu ia recomendar mas tá tudo certo não tá, tá, é bom? tá
1: tudo na benção então gente uh, muito obrigado por nos aguentar mais uma semana gastando uma hora e vinte minutos do tempo de vocês, enquanto a gente responde questões aleatórias sobre fé, ciência e outras coisas que a gente botar no meio tá? obrigado pela audiência e eu me despeço de vocês, então desejando para todo mundo uma boa noite uma
0: boa noite pessoal e até a próxima tenho certeza que o episódio o próximo episódio vai ser bem legal também, tchau tchau